0: a 3 yard touchdown they take the lead right there Eckler pushed in he wanted to let it die Eckler wanted to he wanted to let it die Eckler was trying to stop at Browns actually grabbed a hold of him How americký futbal s Vladom Kurekom Volám sa Vlado Kurega, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou 5. hracie kolo a aké kolo to bolo? Bude o čom rozprávať, o tom asi nik z nás nepochybuje, aj keby som tu sedel hodinu. Čo asi viacerí z vás neviete je, že mojou veľkou láskou okrem amerického futbalu je aj film. Roky som dokonca písal recenzie na kinopremieri a keďže sa blíži premiéra filmu Duná, na ktorý sa veľmi, veľmi, veľmi teším. Povedal som si, že dnešné postrehy dám do takého filmového obalu. Takže poďme na 10 postrehov a 10 odkazov na lepšie či horšie filmy. Vitajte a počúvajte. V prvom postrehu začnem bez rozpakov filmom Fantastická štvorica. Fantastic Four bol biedny film, ale to čo nám ponúkla štvorica Aaron Rodgers, Devante Adams, Joe Burrow a Jamar Chase to bolo naozaj fantastické. Dve vynikajúce dvojice, ktoré stáli proti sebe. Devante Adams mal kopu kečov, opäť raz konštantne posúval loptu po ihrisku, na druhej strane Jamar Chase Mal tých lob trošku menej, ale zase viac naháňal big plays, naozaj fantastické, ako nielen tá touchdownová, ale aj v predlžení napríklad. Štatistiky týchto štyroch chalanov v tom, v tom zápase boli naozaj skvelé. Rogers 344 yardov, 2 touchdowny, 1 interception. Davante Adams 11 kečov pre 206 yardov, jeden touchdown. Joe Burrow, 281 yardov, 2 touchdowny, 2 interception a Jamar Chase iba 6 kečov, ale pre 159 yardov a 1 touchdown. Napriek tomu všetkému ten zápas zase nebol až takou prestrelkou, ako som čakal. Koncom 3 tretiny to bol stále myslím že 16-14. Naobak, naopak obidve obrany si pripísali niekoľko pekných stopiek, pekných výkonov, dokonca každá obrana aj získala na svoju stranu turnover. Faktom však bolo v podstate, že Pekr sa ako si nevedeli presadiť v red zóne. Príčasto sa museli uspokojiť s field goalom miesto touchdownu a možno rovno musím povedať, že s kopaním field goalu miesto touchdownu je presnejšie, pretože kopanie v tomto zápase to bol film sám o sebe. Najskôr to vyzeralo, že tým príbehom bude ako Mason Crosby dvakrát zakopol pri potvrdení prvého touchdownu a potom keď mohol 2 minúty do konca 22-22 pravdepodobne rozhodnúť zápas field goalom, ktorý však nepremenil, dal loptu Bengals a dal im aj veľkú šancu vyhrať. To ale z zďaleka nebol koniec, všetci určite viete. V skratke, veď ono, to je zase... Highlight, ktorý treba vidieť, ale od posledných 22 sekúnd zápasu sme videli 4 mysnuté field goly po sebe na obi dvoch stranách, teda dohromady, až nakoniec ten piatý krozby dal. Mám pocit, že šedivejší ako pred zápasom, ale dal ešte k tej kikerskej tiráde patrí aj to, že ten mladý chalánko, kiker v drese Bengals, nepoviem vám teraz jeho meno, sa dokonca tešil potom tom jednom svojom kiku, presvedčený, že ho dal Kimu, až teda spoluhráči nepovedali, že hej hej, netrafil si. Veľmi, veľmi zaujímavý, dramatický zápas. Ja ešte musím vypichnúť jednu vec, ten two-point Conversion, ktorý chytil Higgins. Fakt to vyzeralo, že Joe Burrow zahadzuje loptu. Ja mám pocit, že ju normálne vyhodil takým oblúkom dohora a Higgins proste vystúpal hore a schmatol tú loptu neskutočným spôsobom. To bol akože parádny catch, Jeden z mnohých fakt v parádnom dramatickom zápase. A čo je veľmi zaujímavé, že takto dramatický zápas to bol v túto nedelu len jeden z mnohých. Poďme si rovno pustiť ďalší film. Našim druhým filmom je Rocky Balboa. <laughs> Áno, ideme do zápasu, v ktorom Philadelphia Eagles dostávala od Caroline Panthers bitku takmer celý zápas rana za ranou, ale žiadna ich nedostala úplne na Carolina, ako keby sa zahrávala so superom podobne ja neviem, ako Ivan Drago, keď sa zahrával s Rocky Balbom. Vyzeralo to, že ich zložia, kedy budú chcieť, len ešte chvíľku počkajú a nejak sa to proste nedarilo, ešte aj dokonca obrana Panthers dala touchdown, ktorý bol ale odvolaný, no a tak Eagles, ako ten spomínaný roky. dobitý, ale stále bojovali, boli myslím, že len o touchdown dole a potom, keď to stiahli na dva body, sa začalo jasne javiť, že toto je film, so šťastným koncom pre Filadelfiu, Jalen Hurts potom pridal ešte jeden behový touchdown a Carolina Panthers už zápas nedokázala vziať do svojich rúk. Naopak Sam Dernold hodil loptu do rúk Eagles obrany a Rocky Balboa doráňaný šokujúco šokujúco vyhral. Eagles, ktorý mali byť fackovacím parákom v tejto sezóne, si podľa mňa idú úctihodné boje, to treba priznať, hoď sú teda divízným rivalom, naopak Carolina Panthers si celkom vážne prešustrovala svoje 3-0 zo začiatku sezóny a s tým sú renomé. Postrech číslo 4. Texaský masaker Áno, <laughs> hovorím o zápase Houston Texans z New England Patriots. Patriots si po tej minulotýžňovej tesnej prehre nakráčali na výlet do Texasu, dúfajúc, že to bude taký jednoduchý biznis trip, tak ako to na začiatku filmu býva, lenže rýchlo sa to zmenilo na horor. Odpisovaní Texans viedli v podstate od začiatku zápasu a takmer celý duel Viedli dokonca aj v druhej časti zápasu o dve skórovania a na moju otázku na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, že čo sa stalo s Petrioc, sledujete to niekto? Mi odpísal Honza Ežek, že mm, nič zvláštne sa s nimi nestalo, len im pred rokom odišiel quarterback. A, áno, tak nejak to asi je. Nakoniec tento horor skončil pre Petrioc dobre, myslím, že 9,5 minúty dokonca, sa im podarilo vyrovnať druhým touchdownom Huntra Henryho, no a potom dokázali nielen zase ísť na loptu, ale zožrať v tom ďalšom drive snáď 7 minút a kopnúť nakoniec výťazný field goal, čiže tá skúsenosť a kvalita sa nakoniec v závere prejavili, ale ja neviem, Petriho v tom zápase vyhrali, neviem ako veľa dobrého pocitu z toho im môže zostať, pretože Takýto horor podľa mňa si nikto nepripúšťal. Jasne, výhra je výhra, lieči veľa rôznych šrámov, o tom, o tom nie pochyb, ale myslím, že už ten vývoj samotný bol dosť veľký šok pre asi aj celú ligu. Čo sa týka Petriots a tých drahých posil, ktoré v tejto offseason priviedli, začína trošku byť viac vidieť oboch tight aj v predošlom zápase, aj v tomto, myslím, že v tomto to bolo viac bolo vidieť viac Huntra Henryho no ale najmä Meta Judona pázrašera, ktorý už má v tejto chvíli 6,5 seku po piatich zápasoch a naozaj vidieť, že to bol podpis ktorý sa zdá sa oplatil otázka určite znie že či Patriots hrali tak strašne alebo či sa Texans tak nejak zázračne zdvihli asi oboch súdkov trochu ale Poďme aspoň trošku dať kreditu aj tým Texasanom. Ich quarterback David Mills mal v tom zápase passer rating 141,7. To je absolútne elitný passer rating. Mimochodom, historicky najlepší, aký mal, ktorý rookie quarterback v Texans. To znamená, že passer rating lepší, aký mal Deshaun Watson v svojej prvej sezóne v ktoromkoľvek zápase. Postrech číslo 4. Kingsman. Áno, budeme sa rozprávať o zápase Titans proti Jaguars, aj keď priznám sa, budeme sa o ňom rozprávať krátko, pretože na jednej strane je King Derrick Henry, ktorý naozaj v tom zápase valcoval super ako sa dalo špeciálne, myslím, že v tretej tretine to bolo vidieť, keď tých 15 yardov endzóny zhltol na jeden rozbeh a myslím, že úplne bez dotyku prešiel celou obranu a zvyšil v tom momente na 30-13. Nuž, leviska Schinold, aby som spomenul aj nejakého Jaguara, tam mali ten krásny 50-jardový keč, ale Jacksonville Jaguars prehrali, prehrali 20. zápas po sebe, ako len druhá frenčiza v NFL. Z tých 20. je to teda 5 pod vedením Urbana Mayera, čo teda Nevyzerá ako keby tak strašne, že 15 a 5, ale myslím si, že sa veľmi, veľmi zmráka nad týmto mužstvom. No ale vráťme sa ku Kingsmenom, to znamená k tej elitnej jednotke okolo Dereka Henryho. Tennessee Titans vyťažili z minima maximum, myslím si, že môžu byť veľmi radi, že dostali tento zápas a asi by som veľmi ostražitosť sledoval do akého filmu sa nám vrútia v ďalšom zápase. Film číslo 5 Pásla kone na betóne. <laughs> Ideme k zápasu Broncos Steelers 19-27 Od tohto zápasu som si ja veľmi veľa nesľuboval a keď som videl, že do zápasu teda nastupí aj Teddy Bridgewater ako quarterback Broncos, tak som si myslel, že Denver ten zápas v podstate by mal naozaj vyhrať, nužale ale filmu, že Repcom z Denveru ten pittsburský betón fakt nechutil a veľmi rýchlo si na ňom vylámali zuby. Steelers obrana držala v tomto zápase pevnejšie, Old Ben hodil niekoľko dobrých lúb, Najgie Harris ten fakt ťahal ako ťažný kôň, keď má zostať pri tej symbolike, Mal cez 120 nabehaných jardov, vlastne ako len štvrtý nováčik Pittsburghský od roku 1970 dokázal mať zápas, kde mal cez 120 nabehaných jardov a jeden touchdown k tomu. K životu sa prebral aj ďalší oceliar, Chase Claypool, ktorý bol pomerne neviditeľný posledné zápasy. Mal síce iba 5 kečov, ale vyrobil z nich 130 yardov. Myslím si, že tam trošku ukázal naozaj tú svoju silu aj tú svoju rýchlosť a predpokladám, že dostane v ďalších zápasoch ešte viac príležitostí ukázať sa keďže Juju Smith-Schuster sa zranil Mám tu napísané, že možno na dlho ale už medzi tým ako som si robil poznámky a tým ako nahrávam mi Twitter prezradil, že Juju Smith-Schuster je out for season nuž smutná to správa, nie je jediná ešte sa k tomu dostanem ešte sa poďme do, pozrieť na tých koníkov na betóne e, napriek tomu, že ťahali celý zápas tak trošku za kratší povraz, mali v závere to predsa len vo svojich rukách taký ten klasický drive pravdy, keď prehrávali o 8 bodov, čiže potrebovali touchdown a 2 point conversion mali necelú minútu do konca a teda Teddy Bridgewater mal loptu v rukách a ako to dopadlo? Dopadlo to Interception. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Tak poďme si pozrieť šiestý film Nočná mora z Cowboy Street. <laughs> Áno, Giants Cowboys 44-20, ale viete čo? Ono, Ťažko aj hovoriť o zápase po tej hernej stránke, ja to odbijem trošku tak, že Giants obrana sa starala o to, aby ten zápas bol vyrovnaný dlhšie, asi ako sa čakalo a hrala veľmi slušne, napriek teda tým deficitom, ktoré mala. Čo stojí za spomenutie je, že Pat Graham, defenzívny koordinátor Giants, stal pred úlohou, pred ktorou bude stať asi každý defenzívny koordinátor, ktorý bude hrať proti Cowboys. Je toto klasické pick your poison, to znamená vyberte si čomu sa budete venovať a tým pádom to druhé vás odkragluje. Každá obrana sa bude musieť rozhodnúť, že či sa sústredí na zastavenie behov Zika a Polarda a tým pádom otvorí secondary pre Emery pra Cindy Lamba a Spol alebo to urobí naopak. Väčšina obrán doteraz to robila naopak. povedali si, že dobre, behajte na nás, my sa budeme snažiť uh, ubraníte veľké big play s vzduchom, nefungovalo to. Čo urobil Pat Graham, bolo, že si vybral tretiu možnosť a síce, že neriešil špeciálne ani sekundéri, ani behy, ale rozhodol sa pre vysoký tlak na quarterbacka, veľmi časté blicovanie, o mnoho častejšie ako Giants boli zvyknutí a treba povedať, že to v celku fungovalo naozaj aj ten tlak na deka preskota spôsoboval, že že Cowboy zrobili v útoku chyby ak si ten zápas nevideli tak vlastne hneď v prvom drive myslím obrana Giants zastavila útok na, na turnover of downs ak sa dobre pamätám, potom tam bola interception, potom dokonca bol fumble, ktorý získal získala Giants obrana, že naozaj naozaj sa darilo tej Giants obrane negovať do veľkej miery ten naozaj fantastický útok Cowboys. No ale ako som povedal na začiatku, o toto všetko vlastne vôbec vo finále nešlo. Išlo o to, že v zápase, v ktorom Dak Prescott oslavoval v odzavkách presne rok od toho strašného zranenia, ktoré sa mu stalo tiež v piatom kole, tiež proti zápasu Giants, tá zlá karma, ak to tak mám povedať, dobehla práve New mužstvo. mústvo. Začalo to tak, že e, vlastne najskôr sa veľmi veľmi škáredo zranilo. Opäť Saquon Barkley, ktorý sa len v, prvom, v predošlom zápase sa vrátil, v podstate naozaj plnoherne potom tom svojom ročnom zranení, tak opäť sa zranil na druhej nohe, ale vyzeralo to strašne škáredo. Ten členok bol okamžite vo veľkosti melóna, Niektorí hovorili, že to sú pochrúmané kostičky, väziva, že to bude proste out for season. V, vo chvíli, keď nahrávam podcast, nemáme ešte žiadne informácie, ale to, čo presiaklo, je, že by to vo finále mohlo byť o mnoho lepšie, ako sa zdalo low ankle, ankle sprain, to znamená možno 2-3 týždne, ale aj tak 2-3 týždne chýba, tie 2-3 týždne, keď sa dostane opäť do poriadku úplne, no proste zlé, nedobré a to teda ešte vôbec nie sme, na konci, pretože aj bez na Barkleyho Giants útok sa ako tak snažil, naozaj e, prehrávajúc z 10-3, v závere polčasu sa snažil dotiahnuť ten útok dokonca vyrovnať, snažil sa až tak veľmi, že v endzone Daniel Jones, ktorý sa pokúsil zabehnúť sám touchdown, Neubehol linebackera, pokúsil sa cez neho preraziť, nešťastne trafil svojou hlavou do jeho helmy a bol z toho strašne škáredé concussion, teda otraz mozgu, ak si to nevideli, ani si to nepozerajte. Daniel Jones sa síce zdvihol z ihriska, ale tak sa zapotácal, ako keby bolo zemetrasenie a okamžite ho brali preč toto môže byť obrovská rana pre Giants aj dlhodobo, ak naozaj Daniel Jones bude mať vážne zranenie hlavy aj niekoľko mesačné, tak je to obrovský problém samozrejme pre neho ako pre hráča, ale aj pre celú franchizu. A ešte to neni koniec. hneď v nasledujúcom drive si zranil koleno aj Kenny Goledai, to znamená, že v podstate tri najväčšie hviezdy Giants útoku, ktoré boli na ihrisku, sa zranili behom záveru druhého polčasu a to samozrejme Sterling Shepard a Darius Sletor ani len nenastúpili do zápasu nuž tak toto sa udialo preto je to nočná mora z Cowboy Street zo základnej 11 Giants v útoku zostali traja hráči prosím pekne pravý guard jeden tekl a jeden tight to, to je všetko z tej základnej 11, ktorá nastúpila v prvom zápase a to ešte v obráne chyba Julius Peppers no takže Giants prehrali sú 1-4 a sami nevedia na čom budú v najbližšej budúcnosti a to je na tom o mnoho horšie aby som tento film ukončil aspoň trošku zaujímavosťou nejakou uh, netušil som možno niektorí z vás áno, myslím že Troy Aikman to vytiahol počas zápasu že medzi, aká je, aký je vzťah medzi ofenzívnym koordinátorom Kylenom Mooreom a quarterbackom dekom Preskotom, tak predstavte si, že vlastne Kylen Moore bol backup quarterback za Tonym Romom v tej sezóne, v ktorej draftli Daka Preskota. To znamená, že vlastne oni boli spolu v jednej kabíne depth chart bol taký, že Tony Romo prvý quarterback, Kyle Moore druhý quarterback, Dak Prescott tretí quarterback. No a stalo sa to, že najprv sa zranil vlastne Kyle Moore, um, a potom vlastne v poslednom preseason zápase sa zranil aj Tony Romo a zrazu Dak Prescott sa stal starterom. Áno, to bola tá slávna sezóna, v ktorej ako šokujúci starter vyhral 13 zápasov vo svojej ruky sezóne a odštartoval túto svoju skvelú kariéru. No a t- najzaujímavéšie na tom je teda, že ten jeho spoluhrad z kabiny, Kalen Moore, sa nakoniec vlastne stál jeho ofenzívnym koordinátorom a teda zdá sa, že naozaj veľmi dobrým, pretože už tu minulú sezónu im to fungovalo veľmi dobre. V podstate aj tu predtým, uh, keď ešte tam bol aj... Uh, predošlý tréner, ale vlastne aj tú prvú s majkom cimerom aj túto naozaj ten pásivý útok funguje fantasticky, alebo vôbec útok funguje fantasticky a tým základom je naozaj spojenie Kellen Moore a tak Prescott Tak pustíme si 7. film Starec za more <laughs> Áno, uhádli ste je to súvoj Toma Bradyho a delfínov z Miami bol to na chvíľku taký rozkolisaný súboj, predsa len floridský záliv počas búrky, to more, vonky. ale nakoniec sa ukázalo, že delfíny sú príslabé na to, aby stiahli Toma Bradyho kudnu. dnu. Ono, keď hovorím, že to bolo rozkolisané, tak naozaj predstavte si, že prvú a tretiu štvrtinu vyhrali Miami Dolphins, tú prvú 10-7, tú tretiu 7-0, no ale druhú a štvrtú, Vyhrali Bakanírs a teda nie len tak hociako, ako tú druhú 17 a tú štvrtú 21-0. Čiže suma, sumárom uh, tie lepší z matematiky sa so už zrátali. 45-17 dopadol tento súboj a treba povedať, že Tom Brady si ešte stále vie siahnuť aj na nejaké svoje osobné prvenstva. Toto bol, predstavte si, vôbec prvý zápas v jeho bohatej kariére, v ktorej hodil cez 400 yardov a dal... 5 a viac touchdownov Áno, takýto zápas ešte vie krásne pripísať No a jedným z tých touchdownov bol aj 62-yardový beh Antonia Browna. Ešte k zápasu rozhodla jedaž vlastne tá štvrtá štvrtina, v ktorej naozaj Tampa Bay Bacanirs nemali vôbec žiadny problém hrať s duchom, nevyzeralo to, že by nejak sa obávali alebo rešpektovali tú Tyrkisovú obranu Miami Dolphins a tak ako sme sa bavili aj s Jarom v preview 5. kola, tá Miami obrana už viac vyzerá byť taká, že na papieri ako, ako na ihrisku a v tomto zápase to tak aj dopadlo. U 8. film Mission Impossible Captain Kirk, je 37 sekúnd do konca, vaše mužstvo prehráva 15-16 Lions. Postup Vikings do play-off vyzerá byť ako Mission Impossible. Skúste so svojím týmom zápas otočiť. Ak sa vám to nepodarí, tak ako vždy, k vám a k vašemu týmu sa NFL neprizná. Veľa šťastia. Tak nejak, asi ten film mohol byť uvedený, Naozaj, predstavte si, že paralelne s tým šialeným finišom packers Bengals, o ktorom som už hovoril, a, a s tým Panthers-Eagles sa diala ešte aj táto dráma. Vikings proti Lions, to mala byť jasná tutovka, to mala byť uh, nudný zápas a hlavne šanca pri Minnesota získať druhú povinnú výhru a začať sa šplhať po tom ponúknutom lane, hore ste jamy smerom smerom k playoff šancám alebo aspoň k lepším výsledkom na cez zápas to aj tak vyzeralo, vlastne sice že žiadny Delvin Cook, ale aj žiadny problém, pretože jeho náhrada Madison ho v podstate nahradil veľmi slušne, 25 behov pre 113 yardov, k tomu 40 nachytaných yardov a jeden touchdown, to je proste vynikajúci výkon náhradného running backa. ale toto bol strašne podobný zápas tomu medzi Carolina Panthers a Philadelphia Eagles, že to lepšie mústvo, celý zápas bolo viditeľne lepšie, len to nebolo vidieť na tom skóre. A tak teda vlastne sa stalo to, čo sa stalo, že naozaj Detroit Lions šokujúco pol minúty do konca aj vďaka two-point conversion proste predbehol Vikings a mal takto, takto, takto blízko svoju prvú výhru v tejto sezóne. Nuž, ale stalo sa, čo sa stalo. Mission Impossible dopadla happy endom, ako sa to stáva, s Tomom Cruiseom a aj s Kirkom Kazinsov útok posunul sa dostatočne rýchlo dostatočne ďaleko do polovice a kicker Greg Joseph tentokrát field goal dal a Vikings vyhrali ešte musím povedať že veľmi dobrým faktorom bol aj Justin Jefferson v tom zápase dalo sa to očakávať proti Lions secondary 124 yardov si nahádzal každopádne Hú, uh, neskutočná dráma. A treba povedať, že už druhá pre Lions so šialene neskutočným, neuveriteľným heartbreaking koncom. pre dvoma týždňami prehrali tým rekordným kopom um, Justina Takera. Teraz zápas stratili za posledných 30 sekúnd. Už uh, ga- Gratulujeme Captain Kirk. Postreh číslo 9. Prestrelky v OK Coral Kto je šerif, kto je re- renegát a kto vlastne teraz vládne Divokému západu? Dve prestrelky nám to tak trošku možno naznačili v tom piatom kole. Buffalo Bills a Los Angeles Chargers si v tých prestrelkách vystrelali veľké víťazstva nad Kansas City Chiefs a Clevelandom Browns. Treba povedať, že 5. kolo nám ponúklo tieto dva prémiové súboje a ozvenu ich výsledkov a tej prestrelky kľudne môžeme počuť ešte v januári. Naozaj dôsledky tých zápasov môžu byť nao- veľmi, veľmi veľké. Začneme tými Buffalo Bills, ktorí to výťazstvo dosiahli veľmi presvedčivo, keď sa vlastne k ním Chief začali tak trademarkovo doťahovať a dotiahli sa k ním na 11 bodov, čo vlastne neviem či je úplne že dotiahnutie, pretože to je stále slušný náskok, tak proste byzohoni si dali nekonečne dlhý drive a myslím, že takmer 8 minútový pre 85 yardov a touchdown a bolo po zápase. Podme to povedať nahlas, v tomto zápase sa naozaj ukázala Bills obrana, ja aspoň som fakt prvýkrát regulérne videl obranu, ktorá zastavila mehom sa. Už som sa vyjadroval k super Bowlu. Toto si myslím, že bol ten naozaj príklad, kedy obrana vyhrala zápas. Mike Hyde tam mal krásny pík, Pazraž mal veľmi silný deň a vôbec celá tá kvalita z obrany bola veľmi zjavná. Asi aj v protiklade k Chiefs obrane, ktorá zase teda bola veľmi bledučka. Takže Buffalo veľká, veľká výhra a Petrik Mehom tretia prehra v tejto sezóne. No a poďme k najlepšie, najlepšiemu zápasu kola a rozhodne teda podľa mňa aj k najlepšiemu zápasu doterajšej sezóny a pokojne asi to bude jeden z top zápasov celej sezóny. Cleveland Browns a LA Chargers spustili neskutočnú, ale neskutočnú kanonádu, v ktorej išlo všetko, hlavne teda v útoku. Na jednej strane, Chap a Hunt behali ako blázni v jednej fantasy ligue Hralo moje mužstvo, v ktorom bol teda Čap proti superovi, ktorý mal zase Hanta a bol to naozaj tvrdý súboj proti sebe. Vôbec to nebola jednotka proti dvojke, ale to boli dve jednotky. Obidve nabehali takmer 30 bodov a boli naozaj, že nielen vo fantasy, ale hlavne na ihrisku skvelý, skvelý. Baker Mayfield hral veľmi dobre. Naozaj niekoľko skvelých prihrávok na šilom Joku a People's Donove aj Beckhama, ale inač toho výrazne pomenej, OBJ tam do toho útoku zdá sa fakt nesedí a asi ho tam ani až tak nepotrebujú, o mnoho viac im naozaj chyba Jarvis Landry. No ale poďme asi aj k najväčšej hviezde toho zápasu, Justin Herbert, sice jeho môžstvo väčšiu časť zápasu doťahovalo a možno aj práve preto Justin Herbert strieľal naozaj úplne všade Mal neskutočných nejakých 46 hádziacich pokusov, z ktorých teda myslím, že asi 26 bolo presných, ale proste to väčšinou boli, že wow, hody, naozaj wow. No a keď, keď hovorím o prestrelke, aby ste, ak ste ešte nevideli ten zápas, tak to si akože určite pozrite, k tomu sa ešte dostanem. 89 bodov padlo v tom zápase, z tých 89 bodov 41 padlo v 4. štvrtine, 41 vo 4. štvrtine, 41 vo 4 štvrtine, áno, proste takže je neskutočné. Na Justin Herbert podľa mňa úplne jasne pokračuje v tej už neskutočnej minuloročnej sezóne a dorovnáva mehom sa vykonosne, ako sa len dá Vlastne oni dvaja sú ináč jediní kvotrbeci v Super Bowl ére, ktoré, ktorí dali v prvých 20 zápasoch svojej kariéry viac ako 40 touchdownov a menej ako 15 interception. Celkovo to bolo pre Herberta taký milníkový zápas, napríklad aj prekonal Hall of Fame Kurt Warnera a aktuálne je na druhom mieste má druhý najväčší počet za 20 jardov za prvých 20 zápasov. Myslím si, že uh, ani sme sa nestihli začať nudiť z toho, aký je Patrick Mahomes fantastický a už tu máme uh, rivalitu Mahomes-Herbert, ktorá môže byť obrovskou ozdobou celej AFC a celej, celej ligy naozaj na dlhé, dlhé roky. Toto môže byť Brady versus Peyton Manning uh, v súčasnej, súčasnej generácii a myslím si, že z toho sa môžeme len a len tešiť. Ešte sa chcem vrátiť k zápasu samotnému. Ja som predpovedal prestrelku naozaj historického rangu, takú ako bola pred roky medzi Chiefs a Rams, ale predpokladal som ju teda v tom zápase Chiefs proti Bills, no a ona nakoniec teda sa udiala v tomto Chargers Brown zápase. No a ako to v takých prestrelkách býva a väčšinou. Posledný útok rozhodne, aj keď tu vlastne ťažko povedať, pretože Um, už ste to počuli na začiatku podcastu, aj ten záver zápasu bol ikonický, keď vlastne Chargers boli už v redzóne, boli blízko endzóny a tak trošku ako keby spomalovali. Ekler sa snažil vlastne ešte nedať ten touchdown, len proste behať a žuť čas. No a Browns obrana na to zareagovala veľmi správne, veľmi inteligentne keď doslova pri ďalšom ránovom útoku schmatla Eklera a vťahla ho do vlastnej endzóny. Áno, endzóny. Akože, myslím, že je to úplne prvý vlastný gol, ktorý som videl za všetky tie roky, ktoré sledujem NFL. Boli už také, kde sa vlastne uhli a tak ďalej, ale tu na vyslovene ho schmatli asi štyria hráči a dotiahli ho do vlastnej endzóny. Nuž, zaujímavý ťah nakoniec sa nevydaril, pretože Brown síce tak správne sa dostali na loptu. asi minútu a pol pred koncom zápasu, ale už im ako keby vypršal ten pušný prach, pohli sa myslím o nejakých 21 yardov a nakoniec to skončilo turnover downs alebo turnover on downs. Niekto by možno mohol povedať, že to je chyba za to, že si dali ten vlastný gol, že proste mali sa snažiť brániť ten touchdown. Ťažko povedať, každopádne, proste, ak si máte pozrieť jeden film, to rozumete, jeden zápas z tohto piatého kola, pozrite si tento. Dajte si tých 40 minút z strihu. je to fakt podľa mňa instantná klasika. No a poďme na desiatý, posledný postreh. Krátky, ale smutný. Nemocnica na okraji mesta sa nám vrátila. Ja to len vymenujem. Juju Smith-Schuster do konca sezóny. Joe Burrow v nemocnici so zranením krku, vraj to nemusí byť úplne vážne, ale to zranenie krku uvidíme. Clyde Edward Hillary koleno na niekoľko týždňov out. Tyrik Hill, koleno, uvidíme. Joe Tony, zlomená ruka, on zo zlomenou rukovinač rukou, odohral skoro polovicu zápasu, tento vynikajúci gard, ale neviem koľko ďalších ešte odohrá. Travis si takisto zranený, áno, čiže v Chief sa to tiež mlelo. Jayce už spomínal, Daniel Jones, Kenny Golede, Saquon Barkley. Už pred zápasom v San Francisco hlasilo, že George Kittle išiel na air. No proste toto, toto bolo veľmi bolestivé kolo. Aspoň už len na záver vo vete poviem, že ma šokovala výhra Bears nad Riders. Cardinals si museli vydrieť tú piatu výhru proti San Francisco, ale podarilo sa. No a Falcons zatiaľ porazili obidve New Yorkské mustva a Saints potvrdili, že obrana Washingtonu nie je špeciálna, a bez nej to tomu mústvu proste škrípe. Toľko asi na dnešný podcast. Budeme sa počuť klasicky opäť v piatok v preview k šiestemu kolu. Tentokrát bude hosťom fanušik Packers, keďže fanušika Rems som nezohnal. No a potom budúci týždeň, presne takto o týždeň si dáme veľký špeciál ako súčasť review 6. kola si pozvem k mikrofónom opäť Ježoura, Basa a Luba a spoločne vo štvorici rozoberieme celú prvú tretinu ligy, takže myslím si, že bude na čo sa rozhodne v tom podcaste tešiť. Inak ešte rýchla maintenance poznámka. Ak ste nezachytili tak na Instagrame americký futbal s Vladom Kurojkom vždy v sobotu alebo v nedelu cez deň pridávam 1, 2, 3 videjka podľa toho, ako stíham, v ktorých sa snažím rozobrať ešte tesne pred zápasmi nejaké zaujímavé storylines konkrétneho jedného, dvoch zápasov a možno aj odhaliť nejaké možné prekvapenie tak, ako sa mi to ešte nejak vykvasilo v hlave na poslednú chvíľu. Um, som rád, že tie videjka pozeráte, že sa vám páčia a pozývam vás aj ostatných ich, ak vás to zaujíma tak držme si palce, nech zranenia ubúdajú, nech výhry pribúdajú z dnešného filmovo futbalového podcastu sa odhlasujem dajte vedieť, či vás bavia aj takéto verzie podcastov na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom Čaute, čaute